0: 前回の配信会に続き、今回の配信となります。引き続きお楽しみください。皆さんご機嫌いかがですか？電気屋ウォーカーのコーヒーです、えー、本日は収録マラソンのですね。今日最終日になりますけども、えー、本日のタイトルはカメラ3人会ということで。じゃあ今度志ごさんのネタの方に行きたいと思うんですが、はい,は,いはい。はい、何用意してたんだっけ
1: ？<笑>あのー、私としてはあれですね。あのー。えーとお二人とも、えー、と基本的にあの一眼レフ機から、はい、えーとミラーレス機の方に、えー、と今回あの移ってきたわけですけども、はい、じゃあその、えー、とみんなお二人ともあの春先ぐらいに確か買われたと思うんですけどもえーー実際使ってみてどうですか的な話を聞いてみたいなというのがありましてそうそうそう
0: そう昨シーズンのおさらいみたいな感じですけどもいっぱいいっぱいいっぱい使ってる北尾さんの方から聞いましょうよ
2: 。あーえっとねやっぱりやっぱりなんかやっぱりその構造上そのボディの厚みがまず本当とに薄くなったんでキスベジタル N を持ってた時はこう持ち出すときに「今日は写真撮るぞ」って生き物だ時じゃないと持ち出さないことがあるんですけど。<笑> OMD にしてから今日写真撮るかもねって時にちょっとカバン屋とか入れとこうかっていう感じで持ってくるようになったんでほとんどん、ね、コンデジ感覚で持ち歩くようになったって感じですねでも、うん、そういうふうに機動性が上がったっていうのがやっぱりあの逆にそうシャッターチャンスが増えるとかいうことになったんでまずそのミラーレスにしてよかったなってまあそれなは
1: ありますねうんうん、うん、なんか撮り方そのものとかって変わったりしてます
2: 撮り方そのものはあの、ね、多分これカメラじゃなくてその時にあのいろいろこの春先いろいろ教えてもらったところでうん、うん、今までやっぱりヨスキスの時はもうオートで撮った撮ってただけなんですね。それをちゃんと理解して OEMD にしてから撮るようになったんで実際ヨスキスでも結構いい写真撮れたかなというよう後悔して
0: る。<笑><笑>まあ腕がね向上してるわけですから。<笑>
2: なんか手ぶれ補正がボディー内でついたってこれミラーレスしたからってわけじゃないんですけどもそこのところによって撮る写真が全然変わってきたっていうのは確かにありますよね。
1: はははいはい、はいうん、であと持っていく機会が増えたってことはやっぱり撮るシチュエーションもやっぱり増えてるかなっていうところですかね。うん、レンズ交換をする時
2: って結構一眼レフの時こう。ミラーになんか入っちゃゴミ入っちゃいけない、まあ、ゴミ入っちゃいいけないのはどれもそうなんだけど結構ミラーレスイッチが似てるから割と気軽に、まあ、気をつけつつう気軽にできるようになったかなっていう
1: 感じはしてますね。<ー>うん、そこはちょっと逆に私どうなんだろうってちょっと思ってるところがあってあ<ー>逆にあのミラーレス機ってあのセンサーがむき出しなので<ー>極端な話あのー一眼レフ機ってあのミラーに埃がついてても撮る写真には影響がないじゃないですか。だから逆にあのミラーレス機の方がそのレンズ交換時の埃レンズ交換時についちゃう埃ってのはちょっとあのー、気にしちゃうのかなっていうい気持ちですけども。う,うん。やっぱ逆に気をつけない。あただあのー、OMD の。OMD シリーズの、あのー、ほこり取りの機能っていうのはかなりまあ優秀らしいので、はい、逆にあのえっ、ー、とーなんか一眼レフ機よりもなんかつきづらいとか他社の、あのー、ミラーレス機よりもそのセンサーにほこりがつきづらいっていうのはよく言われてますけども、うん、まあ逆にそこの恩恵を知らず知らず木澤さんなんかあの恩恵を受けてたっていう話なのかもしれないですけどね。あああそういういことです
0: 私の方はあんまり、まあ、買ってから、それをね、写真を木澤さんのようにせっせと撮りに行けないので、うん、えっと、まだそれほど強くは実感してないんですけど、一番大きく変わったのは、あの、まあ、OMDM1 マーク2、まあ、えっ、ー、と、なんだ、EM5 もそうなんでしょうけど、はいはい、とにかく、あの、カスタマイズができるじゃないですか、機能の。ボタンの割り当てとかねいうのを切実するわけなんですけどそれのせいだと思うんですけど、えー、<お>とにかく写真撮影をするときにはモードの選択を確認することと、えー、が増えましたねまずね一つ。でモードってい
1: うのは先ほどの,あの、えー、と絞り優先とかシャッター優先とかのモードです
0: 、うんまあ、そういういことなんですけど、えーとうんうん 1> 1かな一応3つあのあ<ー>カスタムの割り当てのダイヤルがあってでそこにまあここの C1 は、えー、と絞り優先で何とかでかんとかでみたいなあら,あらかじめそのプリセットしておけるわけなんですけどそのプリセットを
1: レス。あーちょっとごめん今家はマーク2の写真がないんであれですけど、うん、あのモードダイヤルのところに、あのー、C1C2 とかっていう選択肢がなんだろ
0: うダイヤあのねまさにそのモードダイヤルが IO、えー、と,と IntelligentO とか IntelligentO と PAS、うん、マニュアルと言って回っていて C1C2C3 っていうのがあって、えー、動画モードと、えー、アートモードっていうのが続いて1回転なんですね。でこの C1 には、えー、と A モードでなんとかでかんとかでみたいなのが一応プリセットできるんですよ。C2 も C3 もあってはい、はい、一応ね目的を持たせて C1C2C3 セッティングを変えてるんだけどえと覚えてらんないので結局 C1 しか使ってないんですが。
1: <笑>あの,ー、あち,ょあのちょっと私も割り込んじゃいますけど α7R3、はい、もえっ、ー、とその、えー、PASM 以外にその123、うん、っていうあのダイヤルモードがあって、はい、そこにあのえーと,色々と自分の好きなプリセットを設定できるんですけど、うん、あのー、やろうと思いこそすれちょっとどこに何を設定したか私もわから<笑><笑>、ね、そうないんですよ基本うんあのー、PASM のどれかでもう都度なんか設定をいじっちゃってる感じですね、うん、私もそう結局そんな感じですねそう
0: ねあのー、そ,うそうですよね、うん、カスタマイズが確かに高い<笑>そういたしかよしで C1 に設定の呼び出しててやってるんですが、うん、ともう一つ変わったのが ISO の感度を変えるのはまあ昔からやってるんですけど何せ ISO の感度がパンパンとストレスフリーでできるので ISO 感度の調整をするようにしたのとあとは露出の補正を以前より頻繁に使うようになりました。以前露出の補正はもうシャッタースピード絞りの調整あるいは ISO 感度のどれかの影響でやってたんですよ
1: 。はいはい
0: はい。うんまあ、単純に見,見る絵が明るくなるか暗くなるかっていうことだけでああもうちょっと絞りを変えたいんだけどしょうがないなじゃあシャッタースピード落とすかみたいな単純にそれだけで選択してたんですがうん今は、うんとまあ、絞りを決めたら。シャッタースピードも変えるんだけどここはもうちょっとその結局何て言うんだ見られてだからもう絵が見えてるからっていうこともあるのかもしれないんですけど映ってる絵に引っ張られて暗く出ちゃってる時には明るく補正するとかあの逆に言うと明るく引っ張られちゃってる時は暗く補正するその要は本来の露出補正の使い方なんでしょうけど、うん、あのそれがやっとできるようになった。うん今までの露出補正なんて意味が分かんなかったんですよ。だってだってシャッタースピードと絞りで変えられるんだからなんでって思ってたんですけどまあ、まあ
1: 、基本はそのカメラの基本に立ち返るとその発想は多分正しいとは思うんですけども、うん、それをあの。EV 値に合わせてねマイナス1プラス1とかっていう風にあにカメラ側でちょっとうまくあの吉菜にやってくれるあの吉,野に,やって吉野にやってくれるようにあのシャッタースピードなり ISO 感なり、うん、あるいは絞りの値を調整してくれるっていうのが露出補正だと思うんですけれども<笑>あの多分その今のコーヒーさんの発想がそのカメラを多分よりなんだろうプリミ
0: ティブに操作してたのかなという気はするんですけどもそうね、まあ、発想がアナログだったと思うんですけど、ね、結局例えば、うん、えと同じ環境の中で同じ室内で、うん、えと同じ絞りで、えー、と同じシャッタースピードで同じ ISO 感度で適正にした時に撮り方角度とかその被写体の状態とかによって、えー、と明るく撮れてしまう暗く撮れてしまうとかね、うん、あいうのが。おそらくく出ててるっていうだからそ,のそっちの環境は大きく変えずに露出補正だけでその出てくる絵を変えるっていうところ結局その ISO とかうん,うんって他を触らなくても露出補正だけで行ったり来たりできるっていうところがあ使い方なのかなっていうのがなんとなく分かってきたっていういあとは、えー、とそれは今カメラの設定側ですけど。うんうん、えっとね写真を撮る側で言うとバッテリーライフがとにかく長いのでバッテリーの心配とか充電の心配をしなくてよくなったというのも一つこれは o m d m 1 m a II の恩恵ですし<お><あ>それは
1: 、うん、あれうんと自分の感覚だと逆に一眼レフ機の方がバッテリーのなんだろう持ちっていいのかなって。っていうイメージなんですけども
0: 少なくとも D610、うんね、と比較して言うと、うん、あまあどちらにしてもバッテリーが切れたことは一切ないんですが610で言うと、えー、常にバッテリーを予備バッテリーを持っていたい感じになるんですけど
2: <ー> OMD や m
0: a、まあ、− m a −の時は予備バッテリーがなくてもあ取りに戻ろうかなとは思わない。なぜかそういう感覚になってますうんそうあとはねだからといって適当な撮り方はしませんけど<笑>うんあおそらく実感してないところで写真の失敗率がすごく騒がってるんだろうなってお気がする。
1: あの私その α7R3 と EM5M2 を行ったり来たりしてちょっと撮ったりしてるわけですけども、はい、やっぱりあのシャッター半押しした瞬間の手ぶれ補正を聞いた瞬間の,、うん、あの視界の止まりがやっぱり EM5M2 のやっぱ上な感じはしますすねね、うんうん、いいですよ、ね、うんだからちょっとあのあの同じボディ内手ぶれ補正で例えば5段分の手ぶれ補正を。機能ととししてててて持ってるってあっるあたとしても、うん、やっぱりマイクロフォーサーズのまあオリンパスのなのかもしれないですけれども、うん、やっぱり手ぶれ補正の効きっていうのはあのかなりどうかせるレベルで効くので<笑>、うん、<笑>本当にあのやっぱり心強いですよねうちょっとシビアなシチュエーションとかになってくるとやっぱりその手ぶれ補正の効き具合って、うん、あのダイレクトに効いてくるんで、うん、いやそういう意味ではやっぱり。マイクロフォーーサーズいいなあと
0: 出てくる A なんですけど、うん、610と比べれば当然悪いはずなんですよ向こうはだって FX フォーマットだったしなんだけど、えー、今のところ全く気になってないです。で特に一番あの出て違いが出てくるのがおそらく暗所性能というか暗かった時の。ノイズの乗りえっとこれはあのカメラと直接関係ないですけどライトルームのノイズの除去機能が結構優秀で<笑>もう「あれこんなに消えちゃうの?」っていうぐらい何ノイズっていうか忘れましたけどその暗い部分で乗ってくるあのチカチカしたノイズが。交換
1: ,交換のノイズとかかですかね高感度
0: 設定になっちゃったことによって暗い部分
1: にノイズが熱ノイズとか乗っちゃうタイプのやつだと思うんですけど
0: それがね結構ね綺麗にね除去できるんですよだからあそれが私それだけが不満だったのであの600以上の2ぐらいの含めてねでだから暗いところにノイズが乗ってしまったとしてもそれほど暗く除去できるなら。いいし、うんうん、乗ったとしても、あのプリントしてしまえば、実はそんなに気にならないんですよね<笑>。パソコンの画面で見てるから気になるわけで。なので、画質的にも問題を感じない。あとはやっぱ軽さ。うん。
1: <笑>あ、ちょっとこれ、画質の話一回でもっ,っていいですか。はい、どうぞ。あの例えば、あの等倍で見た時とかってどうですかね
0: 。百パーセント。そもそも、ね。うん、そもそも、そんなことをあまりしない。<笑>なのであんまりうんだだからアルファ 7R3 に行かなくてよかったなって思い
1: ました。私アルファ 7R3 を導入してからもうねあのなんだっけなピクセルジャンキーとか言ってたっけどんかなんだっけな,なんかそんな言い方をしてましたけども。やっぱりあの解像度って正義だなっていうね<笑>、うん、より厄介な方向に進みつつありますけどね
0: 。あのよくやった俺、うん、よく踏みとどまったって感じ。<笑>これからもフルサイズのミラーレス機とかいっぱい出てきますけど、はいはい、皆さんに皆さんにお伝えしますけど、うん、あのいいですよマイクロフォーサーズ<笑>十分です。はいはいはいはいは
2: いはい。あのハイレンスちょっと試してみました。
0: あやまだですね、やってないですね
2: 。あ、私この前、あ、さっきあの夜景であの青いバック。あれがハイレゾショットなんですけど
1: 。
2: あの、フルサイズ並みの解像度を出せるって言うんだけど、やっぱり。結構無理があるっていうのは、ちょっとありました、ねうんうん、ただやっぱり、あの精度は上がりますよ
0: 、ねへ。そうか。ピクセルショット、じゃなくて、ハイレゾショットね。うんそれもでもでやっぱり三脚必須じゃないででですす
2: すかねそそうう逆に手ぶれ補正の機能を逆転に取って1ドットずつずらして8枚
1: 取って重ね合わせるっていうな,なるほどね機能、うん、なんでこの辺りはオリンパスがまた<笑>オリンパスがまたちょっと噂レベルですけども、うん、次の次世代モデルなんか e m マ1 m ツ2の上位モデルらしきものがなんかちょっと噂で出始めてきてる感じですけども。うんなんかそちちらはなんか手持ち入れずショットがいけるととかかなんとかっててき60分の1秒間でで必要枚数を取っちゃうらしいんですよねあ分の1秒だったら確かに手持ちでもまあ,あのしっかりやればしっかり構えれば。うんいけそうな感じはするのでちょっとどんなもんかっていうのは気にはなるところですけど<笑>まだごめんなさいこれはまあ噂レベルの話なんでちょっとまだん、はい、とも確定情報があるわけじゃないですけども、はいえー、あとはねっ、ね、もね
0: 一番なのはやっぱりボディの小型か、うんはい、これ木澤さんと同じ意見ですけど、うん、えと片手で持って撮影をしていて<笑>やっぱ腕が疲れないっていう人が610を捨てる決断をしたのが一番そこだったので。<笑>それは非常にありがたいんですけどあのー、最初ね別に、あのー、ちょっとどっか探したメーカーのベルトストラップとかを探してあショルダーストラップかな、うん、ネックストラップかな使ってたんですけど、あのー、ここの人たちのせいでピークデザインを買い直しましたね<笑>買われてましたね結局買うんかいと思って相当なんか自分的にあれでしたけど<笑><笑>皆さんのせいです。
1: <笑>やっぱあの
0: そうねでなんでピークデザインに行かなきゃいけなかったかっていうとまずその小型のカメラを、はい、バックに収納しようとした時に、うん、えっとストラップを外したくなるシチュエーショいといはのは結構あったんです
1: 。あはいはい
0: はいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはそういったシチュエーションがあるのとあとは私はあの何、えー、だろうハンドストラップっていうかただのこう手に通すタイプのストラップを短いやつを同時に買ってつけてたんですけども手に通すタイプのストラップだとこう落下時にはなんとかね落下を防げるんですけど片手でホールドするのを別に助けてくれるわけじゃないじゃないですか。うーんで結論片手でホールドしたときにホールド性がいいものを買いたいあのがいいなということになってピークデザインのクラッチでしたっけああクラッチですね。うん、を買ったんですなのでストラップとクラッチを買ってしかもつけたり外したりしなきゃいけないからピークデザインにしか選択肢がないねって
1: 共通デザインで<う>あの共通の,あのアンンカリンクで作れたり外しできますからねそ,う
0: そしてあとはアルカスイスのマウントでベースプレートを外さずにある時は三脚へある時はモノポットへある時は卓上の三脚へっていうふうに引き寄せたいなと思うと、うん、やっぱりアルカスイスの、うん、企画を採用してるピークデザインになっちゃうじゃんっていう。ゴールは見えていいいいたたス
2: スイまス
0: まで買買ししねっ
2: ぱプレートと三脚の対応。そう
1: あれアルカスイスの,あのベースプレートを何でしたっけあのぶら下げるやつ、あのー、ちょっとごめんなさいメーカー名忘れちゃったなあのーうん、あのー、ショルダーストラップになんか確かつけてましたよねそうですそうですはいはい何ですか、ね、<笑>ちょっと商品名忘れちゃいましたけども、うん、はいはいはいはいはいやっぱああいう互換企画は助からない
0: 本当ね<笑>そうなりますねさまざまなシチュエーションに右から左へ移動する時のやっぱりねそうできればレンズマウントもそうなってほしいんですけどね,<笑>ねなかなかねそれはあれですけどそ<う>でそのショルダーストラップとかハンターあのグリップみたいなねやつをディピークデザインに変えたことっ、えー、と今までよりも今実は今まで使ってたやつもベルトストラップは取れるんですよ。取れるんだけど結局そんな利便性はピークデザインに及ばずでで変えたことによってもあの逆に使わない時はポイッと外すっていう習慣がなんとなく身についてきて今はもう何もしない時はあのピークデザインの電電太鼓だだけがついてるという状態が普通になりましたね。まあ、いや
1: 本当ピークデザイン製品そういってみた意味だねよく考えられてるなと思うんですけども
0: 悔しいけど遠回りしちゃったけど<笑><笑>まあでもあのなんだっけアンカーリンクも V4 になったし<笑>ああそ,そうですねそね、うん、そんなとこですかね私ははいはいはい、はいうん、610売却してミラーレス OMDM はまあ普通に映ってよかったと思うし EM5 じゃなくて EM1 を選んでよかったとも思いますねあのなるほどグリップの指が余らない感じとかそういったところも含めて、えー、とよかっあとま
1: あミラーレスキーに変えた感想ってことこの間コーヒーさんがちょっと募集されたかと思うんですけども、うん、その中でやっぱりトシさんが、はい、あの感想をちょっと書いてあのディスコートの方に書いていただいて。ははい、はい前に<笑>、あのー、<笑>えっ,っ,たった、えー、とトシさんの方で、あのー、以前ねグルドンの方にもちょっと、あのー、ミラーレスに変えたことによる、あのー、なんだろう感動みたいなものなんかツイートされててやっぱりあのトシさん自身は、えー、5DM3 かな<笑>を、えー、と今まで使えたそうなんですけどもなんかこの度 R3 と<笑>あと私が私も持ってる確かあのシグマの 85mm 確かお持ちだったと思うんですけど、えー、あとマクロレンズもだったかな,<ー>なんかすごい似たような
0: 装備になった気がするんですがあこれ<笑>どっかで
1: 見たようなレンズが
0: 。で私読み上げますねはははいはい、はい、はい、7時57分のお発言だと思うんですけど1番は、えー「ビューファインダーが最高」ということで。あとシャッタースピード ISO 絞りの効果が反映された状態で撮影前にリア,リアルタイムで確認できるのは非常に助かります撮影結果の確認も周囲が明るい環境だと背面液晶だと見づらいこともありますが EVF を除けば、うん、EVF を除けば関係ありませんただし口述のピント拡大オートフォーカス中の画面の角付きはニコンとキャノンはガクガクでしたソニーは非常にスムーズで1日の一実の情感を感じましたそれから続いて、うん、2>, えと2番としてはピントの拡大ピーキングはミラーレス最強の機能の一つだと思いますファインダーを除きながらピントを拡大、えー、するたびに感動のため息がもらえますあこれはね、うん、私も使ってますね今特にピントの拡大の方を多用しているのとあと、木澤、うん、さんと私の12、40はあの、マニュアルリングを触ったときにね、自動的にピッキングとピント拡大が適用されるので、フォーカスを追い込みたいときには、ね、非常に助かりますね。うん、そして、トシさんの3番。えー、瞳 AF はこれまた最強キラーな機能です。縄跳びをしている子供の瞳を、あ、子供を瞳 AF で取ったとき。割<笑>すごいですねただ前後方向の追従は例えばブランコに乗っている人物の瞳 AF 通常の AF コンティニアスでも、えー、やや暗い環境では全然ダメでしたシグマレンズの問題なのかもしれませんソニーレンズ製のレンズでも検討してみたいところですそして自分はもともとイオスキス X4 でカメラ沼にはまりフルサイズのミラーレスに誘われて α7R3 という流れなのですが、うん、今まで踏み込む勇気が持てなかったミラーレスの世界に触れてみるとミラーレスの世界の素晴らしさに驚愕しましたうん、うん、ただ今自分を客観的客観視していて面白いなと思うのは一旦ミラーレスに触れてしまうとマイクロフォーサーズの方がもっと素敵なユーザー体験が得られるんではないかという誘惑に駆られている自分がいます<笑>ミラーレスに関してはセンサーサイズの絶対的な差よりもその他各社魅力的な機能があり全部を経験してみたいと思ってしまいますということで都市104さんからコメントいただいておりますありがとうございます、うん、ここで言うミラーレスというのはフルサイズのミラーレスのことですよねで,でねマイクロフォーサーズがマイクロフォーサーズ R3 ですね、えー、うん、うん、なるほどねアルファ 7R3 を持ってからもマイクロフォーサーズ見てみたいっていうふうに思うんですね<笑><笑>
1: あのー、両方使ってる身としてはね確かに、あのー、マイクロフォーサーズのフットワークの軽さっていうのはあのー、いいなと思うとこもあるし、うん、で逆にまあねアルファ 7R3 の、あのー、もう画質最優先というか解像度最優先とかっていう一点豪華主義な、あのー、いつも言ってるあの操作系がねうんぬんの話はあるにせよ出てくる絵の<笑>えと素晴らしさっていうのを感じるとやっ
0: ぱりまさに求めるところがどこなのかっていうところがこのソニーのアルファシリーズとオリンパスの OMD シリーズはあのきちんとその自分たちがアピールしていきたい機能というのを把握してるんだと思うんですよね。うんうんだからうわ、うん、噂のレベルですけど OMDM1MAX の時期モデルはあの手持ちでもん、ね、でしたっけハイレショッゾショットができるようになるんじゃないかとかいうのは OMDM1OMD、うん、系の,その特徴を非常によく捉えた噂でもあるでしょうし。うんえー、操作気が悪いとかなんとかって散々言われつつも α7R3 のユーザーがもう着実に増えているのはやっぱりその撮れてる映画<笑>あね、あの追従のを許さないほどやっぱりカリとしたものになるっていうことでしょうからうこの画像を崩していくためにはもう仮にも、まあ、フルサイズのミラーレス仮にも、えー、マイクロフォーサーズのミラーレス、えー、ですけどもニコンキャノンがこの画像を崩していくにはどれほど。機能特化した性能をアピールできるかっていうところに振るか振るか今までのキャノンニコンが堅持してきたいわゆるまあ器用貧乏といったら言葉悪いですけどあの360度あらゆる方向を見て平均点以上に収めてくるかのどっちかに舵を切っていかないとまあどちらにしても負けてしまうところかなとい
1: うふうに思いますけどね。キヤノンニコンがまあ今回両方の立て続けにあのフルサイズミラーレスに、ま、はあの参入してきたわけですけども果たしてどういう方向のアピールをするとまあなんだろうなあのいつかのニュースで先争のニュースであのやっぱりキヤノンニコンがあの本気を出してきたみたいな書き方はあったんですけども、うん、実際あの。ミラーレスにおいて経験を積んできちゃってるわけですよねマイクロフォーサーズにせよあのソニーにせよ、うん、そうなってくるとそこに入ってくるにはどういうアピールがいるのかなっていうのがちょっとピンとこないんですよねまだね,そうねまあ当然あの、うん、キヤノン2コマ一眼レフ自体の本当にあのプロフェッショナルユーザーがあのそれこそあのソニーマイクロフォーサーズ陣営とは比べもなんないぐらいあのユーザーがいるので。その絶対ユーザー数からすればその人の何パーセントかが移行すればそれこそミラーレス市場における視野をかなりの割合を占めちゃうとは思うんですけども、うん、じゃあ本質的になんかそのミラーレスきらしさっていうふうに考えるとどういうふうにアピールしてくるのかなとすごい気になるところであるんですけどね。
0: <笑>まあ<う>ね私たちそのニコンキャノンの話も。ししましたけどうん、うん、今慎吾さんの問いかけを聞きながらずっと考えてはいたんですがおそ、うんえー、らくキャノンニコンが、えー、考えていることというのは、えーうん、新しいカメラとしてのフルサイズミラーレス機の市場を開拓していくということであれば当然もう、えー、そこは手遅れで、えー、市場はすでに開拓されてしまっているので、うんえー、先駆者たる地位を得ることはできない。で、えー、じゃあ、えー、他社に負けない機能を売り出して、えー、フルサイズミラーレスでしたらうち、えー、ですよというアピールができるかというと現状では、うんうん、まだ他社のと比較すると機能として劣ってる部分もあるんではないかという、うんえー、今のところの評価であるからこの点でも勝てないそうすると、うんえー、キヤノン,ソンニコンが目指している道というのは。うんと一眼レフデジタル一眼レフじゃないんだよっていうふうに言ってしまう往年ユーザーに対する選択肢を持つという一義に至るんではないかなというふうに感じていて、うん、えとそのためには今までのレンズ資産や操作系とかを、えー、維持しつつ、うん、ミラーレスとしての基本機能を抑えたカメラを出すというのがまず最初の一歩で。うんまあ、おそらくそのためのスペックが Z6 であったりとかいうところなのかなというふうに思うんですね。うん、だからそ
1: の発想でいくとあのキヤノンやニコンはなんだろうミラーレスはやっぱ本命じゃないんですかね
0: 。うんとね今のところ本命ではないと思います。う今後本命になっていくでは、うん、道としてはもう必ずそっちにいかざるをえないんでしょうけど。じゃあ本当にニコンキャノンの本命って何かって言ったら、えー、と多分それが全てを捉えていないとは思いますけど例えばオリンピックなんかの話をするとねあのキャノンとかニコンっていうのは専用のブースを出してあの代替カメラの提供からバッテリーの交換から全部サービスステーションでやるわけですよ。でそれをやればカメラマンっていうのは自分がいつでもその自分が使っていたカメラの、えー、状態を維持しながらオリンピックの期間を生き抜くことができるわけじゃないですかまあそこまで提供できるのってそのやっぱそのじゃあソニーの α7R3 がオリンピックの時にサービスステーションを出して代替機の提供までするかって言ったらちょっと考えにくいと思うんですよそうするとやっぱりその本当に業務用としてえっとさっき言ったほらシネレンズみたいな感じで映画のカメラはこれってあるわけじゃないですか。それと同じようにも業務用途としての地位を確立しているのはもう間違いないのでコンシューマー向けのマーケットで戦っていく気があるのかといえば当然戦わなきゃいけないんだけどコンシューマー向けの市場というよりもプロ向けの。市場の方がまだまだ、えー、ソニーやキャ,ノンあキャノンやニコンのうんと価値の全体からいったら大きいんじゃないかなという。ううるなるほど。ミラーレスにはきちんと手を打っておかなきゃいけないんだけども、うん、おそこでいきなり利益を出して事業の一角を担わせるというところではないんじゃなかろうかという想像ができます
1: けどね。本命には、まだ本命じゃないのかなっていうところにつながっていく感じですかね。うん
0: ,うん。はい。あとも単純にノウハウ、や技術の蓄積がまだなので。あの、うん、そこまでいけてないっていう事実もあるでしょうけどね。はいはいはい、はいうん。できたらやってるよっていう。<笑><笑>ことかもしれませんけど。うん、まあ、そうですね。伊沢さんどう見ます
2: 。あの、まず、キャノンのユースサーで見ると。うんあれってまずハイエンド相当のスペックじゃないよねっていうのがみんな言ってるんですけど、うん、だからまずキヤノンはあれでいよさる探りを入れてハイエンドモデルとあとは既ムと重なるかもしれないけどローエンドモデルを出してくるんじゃないかなっていうところで、うん、なんかまだ探り入れてる感じはするんですよね。うんろうねあととんなところで聞くのはニコンしてもキャノンにしててももにアルファセブンをよく研究してるって実際なんか研究してるらしいんですけどそれを見てるんであのその時点でも後になっちゃってるのかなって感想あるんですけどちょっとまだ何か探りを入れているんじゃないかなっていう感じはしてますね
0: 今の状況見ると試金石でもあるのかもしれませんねそのフルサイズミラーレスというマーケットの扉をたたえてみて、えーニコンとして、キャノンとして、収益が見込める事業に成長ができるんであれば、もっともっと開発コストをかけるけど。どうですか、うちのフルサイズミラーレス、見てみてっていうところなのかもしれないですね
1: 。もうちょい待ってからかなぜ。そころですかね。はい<笑>、うん、
0: はいはいはいはいはい。なるほど、まあ、いろいろお話を。あ外裏にししてきましたが新吾さんからのお題としては、まあ、我々ミラーレス乗り換えてどうだったの、うん、っていうことですけど改めて新吾さんに問いかけ直したいですが新吾<笑>さんは今フルサイズのミラーレス α7 も R3 を使いつつ OMDM5 も a 2も OMDEM5 も使ってるわけですがどうですかねそのフルサイズミラーレスの。新吾さん的な意味合い、うん、それから、えー、とマイクロフォーサスーのミラーレスの意味合いみたいなものを考えるとご自身使ってみてどうです
1: かそうですねやっぱりあの自分はうんやっぱり画質ですねフルサイズ機能、うんうん、あの,あの同一コンディションで撮った場合あの良好なあの十分な明るい関係を撮った時とかそういう場合ではあまり差がなかったりとかあるいは最終的なアウトプットが、まあ、SNS にアップできるぐらいの解像度であるっていうのであればあの先ほどコーヒーのおっしゃってたみたいに当倍で見るってわけじゃなく例えば印刷するとかプリントするとかどっかの画像でアップするっていうレベルで最終的にアウトプットがそこであるんであれば両者はあまりあのスペックほどの差はないかなと思うんですねその解像度のスペック的な差はないかなと思うんですね。うん、なんですけどもあのやっぱりその R3 だと撮れてしまう絵があったりするので<笑>ここまで撮れるんだっていうなんかあの自分がその場にいた時の情報すべてを記録できるんだっていうのがなんか快感に近いものがあるというかどうしてもあのえっ、ー、とちょっと例えばあの帰り道にちょっと暗い時のシチュエーションでえっと EM5M2 と。EM R3 とで撮ってるとどうしてもやっぱりあの暗所性能は EM5Max もやっぱどうしても劣ってしまうんでそういう意味ではあのえっといろんなシチュエーションにフルサイズミラーレス機の方がその α7R3 の方が対応できるかなっていうのはあるんですけれどもただまあ,あのやっぱりフットワークの軽さとかあのトータルの,あのレンズも含めたトータルのあの重さとかって考えるとやっぱマイクロフォーサーズのバランスの良さもいいし、うん、ただあの十分なコンディションであの本当に何か作り込もう取ってみよう記録しようとかって考えた時にこんだけの情報が残せるフルサイズ機もやっぱりいいところあるしっていうんで、うん、まあ両方とも使うとうかあのどっち使うっのか<笑><笑>曖昧な結論、えー、にはなっちゃいますけどもただやっぱり、うん、画質ですね。あのーこの 7r2 で撮れる改造感というかなんというか、うん、あのシグマの,あの山木社長が数年前の,あの CP プラスか何かの,あの講演でおっしゃったんですけどもシグマはやはりあのフォーベオンセンサーを使ったあの改造感のある写真を撮りたいでレンズに関しても 4,000 万画素以上 5,000 万画素とか 8,000 万画素とかそういったあのレベルのあのカメラが登場したとしても対応できるレンズを作り,たいとりあえずあの解像度は、えー、解像能力はあるにはあのーえー、いくらあってもあの越したことはないっていうようなそんな感じの,あの講演をされてたんですけどもなんか今自分そっち方向に進んでるなっていう感じがね<笑><笑>ちょっとしていて、ね、故に今ねすごい今あのシグマのファンにえなりつつあるというかもう半分になってるような感じなんですけども。<笑><笑>いやだからねあのフォビベオンセンサー積んだカメラ DP シリーズとかあの辺がすんごいまた変な方向に興味を持っちゃってはいるんですけどね。い
0: いす,ねすんごい気
1: になってます
0: 。タイムラインから凌介さんは「えーうん、キャノンやニコンはさらにキャラクターを明確化するかですかね」うんうん「現状のミーレスだとキャノンは実用性、うん、ニコンはクリエイティブに訴求しようとしているように見えます」と。同じくタイムラインから深さんはキヤノンの信頼性の方をまず重視な感じですねというそして、えー、と深さんからはホビオンセンサー長期になってますという<笑>話も出てますけどね<笑>、うん、まあ結論は、まあ、ニコンキヤノンのフルサイズミラーレスということになれば、まあ、皆さんもさまざま意見があるもののまだ判断しかねているというところでしょうし。うんうんで今日皆さんと志吾さん木澤さんと話してみて、あのー、改めて思ったのが、えーうん、マイクロフォーサーズのミラーレスに行くかフルサイズのミラーレスに行くかは、まあ、当然それ皆さんの判断でしょうけども、えー、どっっちも全然ななんだなっていうのがよく分かりましたね今までのように単純に画質ならフルサイズとかって、まあ、当然そうなんでしょうけど、えー、こだわりがなければそうでなくてもいいんでしょうし。逆に
1: 言葉にのんかちょっと言葉遊びかもしんないですけど、うん、画質と言ってしまうと多分フルサイズでもミラーレスあごめんなさいマイクロフォーサーズでも多分変わんないと思うんですよね結局は。でそこを解像感とか解像度ないしは暗所性能とか、うん、あとは何があるかな,なんかそういう。軸で語る場合にフルサイズ機とマイクロフォーサーズ機っていうのはその性能差が出てくるかなと思うんですけどす、ね、トータルで見たはい質っていう言い方をしちゃうとしちゃうとって言い方もごめんなさいなんか違うな、うんうん、と言い方をするとあの多分マイクロフォーサーズでもフルサイズでも多分今の技術レベルでも多分得られるもの多分同じようなもんだと思うんですよねうん<笑>、うん、でそれをあの画質を構成する軸で考えるとフルサイズ機のその解像度解像感っていうのはやっぱり絶対的なもんがありますし、うん、あの受光センサー部の,あの面積の違いがあるから交換の性能も違うしっていうのはあると思うんですよ。なるほど
0: 。うん。うん、まあそういうこですよね。ねどこ、まあ、画質トータルではまあ軍配上げきらずっていうことでえどこに重きを置いて語るかっていうところでえ語っていかなきゃいけない時代に来てるんだなっていうと
1: ころですよね。うんはいはいう評,評価で厳密に見ていくと違うっていう話なんですかね。ちょっとなん,かなんか自分で考えておいてのかうまく言語化で
0: きない部分もあるんですけども<笑>。でもあの私には十分なんか伝わってくるものありました。ははははいはいはい、はいさあ,あ,あ長々とお話をしておりますがもうすでに2時間というところですけども
1: これ2回分くらいなんですっけこれ
0: <笑>えーっとねどうしようかな一応1本で配信するつもりなんだけどちょっと編集してみてかなはい、はい、でもなんか切りどころもなかったような気がするので1本でいこうかなと思いますが。
1: なんか流れるようにあのまた1回目と2回目分が伝わっ
0: と後で考えていますいということでだいぶ遅くもなってきましたのでね、えーうん、この辺りで切り上げたいと思うんですがライブ配信にご参加の皆さんどうもありがとうございました。はい、しありがとうございまましたたね、えー実実機械を見つけて、えー、慎吾さん木澤さんにゲス,ゲストじゃないや慎吾さん木澤さんを呼んでこのカメラ3人会は続けていきたいと思いますので<笑>また次回の配信もお楽しみにお待ちください。<笑>はいありがとうれ様でえと電気アウォーカーに関する感想はディスコードまたはツイッターでは「ハッシ電気アウォーカー」つけてお願いしますってことで、えー、それではまた次回の配信までさようならさようなら。さよなら